0: Alles, was am Leben ist, ist angepasst. Sonst wäre es ja ausgestorben. So sagte es sinngemäß der Erfinder des radikalen Konstruktivismus, Ernst von Glasersfeld. Und dieser Gedanke hat ja einige Sprengkraft in sich, denn viele Menschen legen ja gerade großen Wert darauf, nicht angepasst zu sein. Und trotzdem sind sie nicht ausgestorben. Wie passt das nun alles zusammen? In dieser Episode soll es um Anpassung gehen, und zwar um biologische Anpassung und um kognitive Anpassung, die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Von Glasersfeld führt interessanterweise aus, dass die Anpassung keine aktive Entscheidung des jeweiligen Organismus ist, sondern vielmehr eine Selektion der Umwelt. Das ist zunächst mal eine Umkehrung der Vorzeichen. Wenn wir als Menschen sagen, wir passen uns an oder wir passen uns nicht an, dann haben wir die Fantasie, das Ganze steuern zu können. Wir haben die Fantasie, dass wir festlegen, ob wir uns anpassen wollen oder nicht. Biologisch betrachtet sieht es wohl anders aus so von Glasersfeld und der Gedanke ist zunächst mal auf der Hand liegend. Das heißt, ob ein Lebewesen in einer neuen geänderten Umwelt überlebt, hängt davon ab, ob beispielsweise durch Selektionen und Mutationen das Erbgut dieses Lebewesens sich so verändert, dass es mit den neuen oder geänderten Umweltbedingungen klarkommt führen entsprechende Veränderungen dazu, dass es besser klarkommt, das Lebewesen dann überlebt es. führen gewisse Stagnationen im Erdgut dazu, dass es sich geänderten Umweltbedingungen nicht anpassen kann, ja dann stirbt es aus. So ist es vielmehr ein Selektionsvorgang der Umwelt, könnte man sagen, welche zur Anpassung beiträgt. Das heißt, die Lebewesen sind angepasst, die durch Veränderungen, durch Selektionen, sich den Umweltbedingungen besser fügen. Würden Sie es nicht tun, ja dann sterben Sie aus. Ich denke, die biologische Betrachtung ist relativ auf der Hand liegend. Ich denke, so oder so ähnlich haben wir es auch im Biologieunterricht gehört. Und sollte jemand Expertin oder Experte auf diesem Gebiet sein, dann möge man mir meine vielleicht nicht ganz richtige Wortwahl bitte verzeihen. Es geht einfach darum, dass die Umwelt die Natur selektiert, wer angepasst ist oder was angepasst ist und der Rest kann dort nicht überleben, sondern stirbt aus. Nun, diese biologische Metapher könnte man ja nun vielleicht auch auf kognitive Systeme übertragen, so nennt es Ernst von Glasersfeld. Kann man also eine biologische Struktur, eine biologische Beobachtung auch auf kognitive oder gar auf soziale Systeme übertragen? Nun, systemisch Denken und Handelnde müssten diesem Gedanken zunächst mal aufgeschlossen gegenüberstehen. Denn eigentlich gilt ja, das Systemische in allen lebendigen Systemen, im biologischen System genauso wie im kognitiven, also im Denksystem, genauso wie im sozialen System. Nun versuchen wir mal, die Brücke vom biologischen System zum kognitiven System zu schlagen. Und da gibt es, denke ich, einen gravierenden Unterschied, den von Glasersfeld auch adressiert. Denn im biologischen System geht es tatsächlich ausschließlich und allein ums Überleben. Das heißt, das biologische System muss durch Anpassung fürs eigene Überleben sorgen, in Anführungsstrichen, oder Selektion und Mutation sorgt dafür, dass ein biologisches System in seiner Umwelt überlebt. Passt es sich schnell genug an, dann klappt es. Passt es sich nicht schnell genug an, dann klappt es eben nicht. Eigentlich relativ simpel. Wenn man diesen Gedanken nun ins Kognitive überträgt, ins Denken und auch ins Soziale, also ins Kommunizieren beispielsweise, dann sieht das schon etwas anders aus, denn es geht hier nicht ums harte Überleben. Es geht also nicht darum, dass wenn ich etwas Falsches denke, etwas, was nicht angepasst ist, oder auch etwas in Anführungsstrichen Falsches, nicht Angepasstes sage, dass die Umwelt sofort dafür sorgt, dass ich absterbe oder aussterbe. So schlimm ist es nicht zu beobachten, aber... Dennoch gibt es vielleicht gewisse Effekte, die man vom biologischen System ins kognitive und ins soziale System übertragen kann. Und diese Brücke versuche ich mal zu bauen. Wenn man nun nicht ums blanke Überleben ringt, im Kognitiven und im Sozialen, dann scheint es ja etwas anders zu sein, was man mit Anpassungsfähigkeit herstellt. Man könnte es vielleicht auch Anschlussfähigkeit bezeichnen. Das heißt, wenn ich beispielsweise kommunikative Aussagen tätige, die überhaupt nicht angepasst sind an das System, in welchem ich kommuniziere, ja dann bin ich nicht anschlussfähig und dann gibt es kein soziales System oder das soziale System stirbt im wahrsten Sinne des Wortes aus, weil keiner mehr überhaupt oder mit mir beispielsweise redet. Man könnte sich das so vorstellen, dass ich in einer fremden Sprache kommuniziere also angenommen, ich bin in einem ganz fremden Land und die Leute dort sprechen gar nicht meine Sprache und ich versuche mit diesen Leuten in meiner Sprache ins Gespräch zu kommen, ja gut, wenn ich mich nicht anpassen kann an die Sprache derer, die dort unterwegs ist, dann werden mich die Leute nicht verstehen und werden mich vielleicht verwundert angucken und weitergehen. Ich werde also kein soziales System installieren können, wenn ich meine Sprache, nicht der dort vorherrschenden Sprache, anspreche. Daran sieht man, dass das Prinzip durchaus funktionieren kann. Denn was im biologischen System das Überleben ist, das ist aus meiner Sicht im kognitiven und im sozialen System das Verfolgen von Zielen. Ich habe irgendein Ziel. Ich möchte irgendetwas erreichen. Es geht nicht ums blanke Überleben, aber ich möchte beispielsweise etwas zu trinken haben. Ich kommuniziere diesen Wunsch in einer fremden Sprache. Niemand versteht mich und ich bekomme nichts zu trinken. Na, wenn ich das lang genug so betreibe, dann wird es irgendwann auch aufs biologische System durchschlagen. Aber darum soll es mir heute nicht gehen. Nun möchte ich dieses Beispiel vom Nicht-Verstehen etwas weiter transportieren, dass man sich vielleicht durchaus verstehen könnte, also man spricht zwar in der gleichen Sprache, aber man wählt Inhalte oder Kommunikationsmittel, die sag jetzt mal trotzdem nicht ankommen, nicht anpassungsfähig sind. Das heißt, ich äußere Aussagen, die in dem sozialen System, mit welchem ich gerade Anschlussfähigkeit anstrebe, nicht gewünscht oder nicht toleriert werden. Ja, dann redet man nicht mehr mit mir. Dann werde ich sozusagen ausselektiert, könnte man sagen. Das heißt, tatsächlich gibt es auch hier eine Selektion. Eine Selektion, die ich als Sender der Kommunikation gar nicht beeinflussen kann, sondern die anderen sagen, mit dem oder der rede ich doch gar nicht. Ja, und damit bin ich raus aus dem Game. Das heißt also, auch inhaltlich kann ich durchaus für Nicht-Anschlussfähigkeit sorgen, indem ich mich nicht an das System anpasse, mit dem ich kommunizieren möchte. Und nun gibt es natürlich Paradoxes. Es könnte nämlich Menschen geben, die sich gar nicht anpassen wollen und genau diesen Gedanke ins soziale System transportieren. Und dann gibt es dort noch viel mehr Menschen, die sich alle nicht anpassen wollen, sodass der Gedanke, sich nicht anpassen zu wollen, extrem anschlussfähig ist. Also man passt sich mit der Nichtangepasstheit an die Nichtangepasstheit an. Ja, oder man ist extrem anschlussfähig mit diesem Gedanken und damit natürlich angepasst. Oder andersrum, man ist dann mit der Idee der Nichtanpassung extrem anpassungsfähig an das System der Nicht-Angepassten. Und demzufolge alles fein. Das heißt auch, und das ist gerade zu beobachten, Menschen, die großen Wert darauf legen, nicht angepasst zu sein, finden natürlich anschlussfähige Kommunikation mit all den Menschen, die auch nicht angepasst sein wollen. Und damit sind sie angepasst. Auch andersrum kann man es natürlich beobachten. Es könnte Menschen geben, die sich große Mühe geben, sich an ein neues soziales System anzupassen, sich ein Stück weit zu verbiegen, diesem System nach dem Mund zu reden und machen das. Und vielleicht spürt dieses System dieses Verbiegen, dieses Anpassen und mag das gar nicht. Und vielleicht ist man dann trotzdem nicht Anschlussfähig in diesem System wird sozusagen ausgestoßen. Man redet nicht mit ihr oder mit ihm, weil diese Person extrem angepasst zu kommunizieren versucht. Also hier ist das Gegenstück der Fall. Menschen bemühen sich um Anpassung und es gelingt ihnen genau deshalb vielleicht nicht. Also sehr spannende paradoxe Situationen lassen sich hier beobachten. Aber eines ist beiden Situationen gleich. Die Umwelt entscheidet, ob zum Beispiel der Sender der Information Anschlussfähigkeit herstellen kann oder nicht. Das heißt, wenn du in einen Raum gehst und wirst dort versuchen zu kommunizieren, angepasst oder nicht, dann wird das System in diesem Raum, die anderen Menschen, das soziale System entscheiden, ob eine Kommunikation mit dir zustande kommt oder nicht. Du kannst es nur versuchen, das muss nicht gelingen. Ja, wenn du die fremde Sprache wählst, klappt es nicht. Und wenn du die falschen Inhalte transportierst, dann klappt es halt auch nicht. Dann bleibt deine Idee, dein Ziel sozusagen unerreicht. Und demzufolge steckt im kognitiven und im sozialen System ja meistens irgendein Ziel hinter der Absicht der Kommunikation. Und nun kann ich mit meiner Idee, etwas kommunizieren zu wollen, in diesen sozialen Raum hineingehen und kann mal versuchen, vollkommen unangepasst nach meinem Dafürhalten zu kommunizieren. Wenn ich dort andere viele Unangepasste finde, die diesen Gedanken toll finden, ja dann bin ich anschlussfähig angepasst und komme ins Gespräch oder andersherum. So kann ich meine Ziele erreichen oder auch nicht. Und genau darum geht es. Geh mal etwas abstrakter an dieses Thema dran. Ich gehe in ein soziales System hinein und habe ein Ziel. Ich formuliere nun dieses Ziel und stelle fest, dass ich überhaupt nicht anschlussfähig bin. Das heißt also, den Gedanke, den ich hier gerade platzieren wollte, der funktioniert nicht. Die Intervention an das soziale System oder auch an den anderen Menschen, mit dem ich mich gerade unterhalte, hat nicht geklappt. Und nun gibt es tatsächlich zwei Möglichkeiten nach meinem Dafürhalten oder mindestens zwei Möglichkeiten. Ich kann meine Kommunikation so verändern, dass ich besser anpassungsfähig bin, also man könnte sagen, ich passe mich an, versuche etwas Neues und habe natürlich nach wie vor nicht die Gewähr, dass damit das von mir gern erreichtes System auf meine Gedanken eingeht. Aber ich kann was anderes versuchen. Ich kann ein neues Angebot machen, sodass mein Umfeld eine neue Selektion vornehmen kann. Nimmt sie das neue Angebot an oder wieder nicht? Und so kann ich lernen. Das ist der entscheidende Gedanke. Ich kann lernen, mit welcher Art von Impuls, Intervention, Kommunikation, Gedanke, den ich äußere, ich das soziale System erreichen kann oder nicht. Ich äußere einen Gedanken, ich beobachte, was passiert. Hat's geklappt? Fein. Hat's nicht geklappt? Dann muss ich mir was Neues überlegen. Man könnte das Ganze nun irgendwie als Mutation im Denken bezeichnen. Also wenn man mal den biologischen Begriff der Mutation, der Veränderung des Erbguts mal ins Denken hineintransportiert, dann muss ich etwas verändern, in meiner Kommunikation, also eine Mutation meines Denkens hinbekommen und dadurch auch eine Veränderung meiner Kommunikation, um anschlussfähiger zu sein, oder ich lasse es. Gelingt es mir, eine Mutation hinzubekommen in der Art, dass meine Umwelt sagt, ah okay, den Gedanke, den finde ich gut, den greife ich auf, dann habe ich ein Stück weit mein Ziel erreicht. Gelingt es mir nicht, dann sterbe ich zwar persönlich nicht aus, wie im biologischen System, aber mein Gedanke stirbt. Mein Gedanke ist nicht anschlussfähig, niemand greift ihn auf, er stirbt im wahrsten Sinne des Wortes im sozialen System ab. Das heißt, Menschen, die im sozialen System nicht anschlussfähig sein möchten und zwar wirklich nicht anschlussfähig sein möchten, das heißt also immer Dinge äußern, die in den sozialen Systemen nicht aufgegriffen werden, die erreichen ihre Ziele nicht, deren Ideen sterben ab. Ob das nun eine clevere oder eine nicht so clevere Idee ist, das ist jedem selbst überlassen. Das ist einfach mal nur die Beobachtung und der Transport der biologischen Idee ins kognitive und soziale System. Nun haben wir aber hier die Möglichkeit zu lernen und damit haben wir ein aktives Element im kognitiv-sozialen System, welches wir in der Biologie so nicht haben. Das heißt, ich kann beobachten, was passiert und kann dann eine eigene Entscheidung treffen, es anders machen zu können. Ja, die Pflanze, die sozusagen genetisch bedingt sich nicht so schnell verändern kann, wie sie müsste, die hat diese Chance nicht. Wir Menschen haben aber die Chance zu beobachten, zu lernen, daraus zu lernen und etwas Neues auszuprobieren. Also eine neue Taktik, die uns besser an die kommunikative Umwelt, die wir erreichen möchten, anpasst oder halt auch nicht. Und auch dieses oder auch nicht kann man natürlich beobachten im sozialen Raum. Das heißt, es gibt ja Menschen, die wirklich keinerlei Interesse daran haben, sich an den sozialen Status anzupassen, immer wieder Dinge kommunizieren, die nicht anschlussfähig sind, die setzen ihre Ideen dann auch nicht um Lernen das zwar vielleicht auch oder beobachten es mindestens mal, möchten aber nichts daraus lernen und machen immer wieder den gleichen Fehler. Man könnte auch sagen, sie laufen immer wieder gegen die gleiche Wand. Auch hier stellt sich die Frage, ist es clever oder nicht? Ja gut, ich möchte nicht beurteilen, warum oder weshalb das clever ist oder nicht, die Menschen, die für sich die Entscheidung treffen, immer wieder die gleiche, nicht wirksame Ansprache zu wählen, machen das sicherlich aus gutem Grund. Es steht mir nicht zu, das zu bewerten, aber man kann so etwas beobachten. Es gibt aber andere Menschen, die feststellen, dass sie mit der Art und Weise, wie sie kommunizieren, in ihrem sozialen System nicht ankommen, andere Wörter, andere Inhalte, andere Zugänge wählen und damit ihre Ziele erfolgreicher erreichen. Beides ist beobachtbar. Nun nochmal zusammenfassend die Gedanken. Von Glasersfeld gibt uns den Gedanken mit, dass alles, was lebt, angepasst ist, sonst wäre es ausgestorben. Das gilt sicherlich für biologische Systeme. Zusätzlich klippt von Glasersfeld uns den Gedanke mit, dass das Ganze nicht so aktiv beeinflusst werden kann im biologischen System, wie man vermuten könnte. Das heißt, die Blume kann sich nicht entscheiden, ob sie sich jetzt mal schnell selektiv der neuen Umwelt anpasst oder nicht. Im Zweifel wird sie aussterben, am Wegesrand, weil es zu heiß ist, beispielsweise. Anders sieht es im kognitiv-sozialen System aus. Wir Menschen können beobachten, ob unsere Kommunikationsbemühungen zum Beispiel, am sozialen System, welches wir erreichen möchten, anpassungsfähig sind. Wenn das der Fall ist, alles prima, wenn nicht, können wir es beobachten und lernen und können neue Angebote machen. Wieder können wir nicht garantieren, dass auch die neuen Ideen funktionieren, denn wieder wird unsere Umwelt eine Selektion vornehmen, wird selektieren, ob unsere neuen Gedanken anpassungsfähig sind oder nicht. Und so habe ich die Chance, immer wieder zu beobachten, zu lernen und nachzusteuern und damit eine wirksame Kommunikation zu ermöglichen. Auch hier lässt sich beobachten, dass einige Leute vielleicht keinen Wert darauf legen, wirksam zu kommunizieren. Die Hauptsache, sie bleiben ihrer eigenen Art der Kommunikation treu. Auch prima, aber dann erreichen sie vielleicht ihre Ziele, weniger gut oder gar nicht. Andere lernen aus den Beobachtungen und passen ihre jeweilige Kommunikation aktiv an. Diese Chance ist uns gegeben und schaffen damit Optionen und Möglichkeiten, dass Gedanken selektiert, aufgegriffen und anschlussfähig werden. Und damit erreichen sie ihre Ziele vielleicht besser. Dabei wünsche ich dir auch sehr viel Erfolg. Unternehme was, bleib interessiert und neugierig, dein Heiko.